0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Nou, deze podcast heb ik nou, eigenlijk samengesteld... of ik ben geïnspireerd door mijn eigen klanten... door salescalls die ik heb met klanten. En toen bedacht ik me... dit is eigenlijk iets wat zo ontzettend belangrijk is. Dit kan je in je business... Maken of breken. En waar het over gaat is over gevoel. Plus, wat als je aan de vooravond staat van het maken van oncomfortabele keuzes? Wat moet je dan vooral wel doen? Nou, Ik weet dat er op Instagram is er natuurlijk ergens ook een beetje een bubbel gaande van... dat dingen goed moeten voelen, dat we dingen moeten laten landen ik ben het daar niet zo mee eens. En ik zal je vertellen waarom niet. Omdat ik uit ervaring weet... dat gevoel gewoon heel vaak gekleurd is vanuit oude conditioneringen. En ons brein gelooft altijd datgene... wat we eerder hebben ervaren vanuit het verleden. Dat is ook wel dat onderbewuste brein. En we weten allemaal dat... Ja, in 95 tot 98 procent van de gevallen wij keuzes maken vanuit ons onderbewuste brein. Dus op het moment dat we zeggen, iets moet wel goed voelen. Ja, dan ben je feitelijk bezig om iets te vermijden. Het is vaak een heel makkelijk alibi om uit te stellen, om iets niet te doen. Want wanneer voelt iets goed? Plus, er zit eigenlijk al gelijk een oordeel op. Want kennelijk moet dus iets goed voelen. Maar dan streef je naar een soort van dat iets altijd goed moet zijn. En als je streeft naar iets wat altijd goed moet zijn... dan blijf je enorm hangen in die perfectionistische modus. En perfect is the enemy of done. Dus ik geloof niet zo in dat iets goed moet voelen... alvorens je het gaat doen. Want... Het voelt voor mij ook soms niet goed om bepaalde dingen te doen. En dan heb ik het echt, en dit is super Ja, om te gaan sporten. Uh, toen ik mijn relatie verbrak, voelde dat ergens ook niet goed. Maar ik had een diep innerlijk weten. Mijn intuïtie vertelde me dat dat wel het juiste was om te doen. Maar het voelde niet goed naar mijn kinderen. Ik bedoel... Uh, Kinderen willen niets liever dan dat ouders tot in de lengte der dagen bij elkaar zijn en blijven. Dus voelde het goed? Nee. Had ik een diep innerlijk weten dat dit de beste keuze was? Ja. Maar als je dus zegt dat iets goed moet voelen... nogmaals, dan streef je dus altijd naar een situatie waarbij het altijd allemaal goed gaat. Dan ga je een soort streven naar een perfecte staat van zijn... Heel veel dingen in het ondernemerschap horen erbij. Toen ik voor het eerst een hele grote investering deed, voelde dat ergens niet goed. Natuurlijk wilde ik ergens niet dat grote bedrag uitgeven. Maar het gaat ook niet om mijn gevoel, het gaat niet om de emotie. Ik denk namelijk ook dat we ons nooit door emoties moeten laten leiden en emoties gevoel. Ik denk vaak dat we weten, en dat is een soort van hartfrequentie zoals ik het noem... oftewel je intuïtie, dat we vaak wel dat innerlijk weten hebben. Dus op het moment dat jij nu op het punt staat om belangrijke keuzes te maken in je business... stel je bent je bedrijf aan het doorontwikkelen, stel je wilt je prijzen gaan verhogen... Stel, je wilt helemaal stoppen met de low-end-markt. Stel, je wilt stoppen met een online programma, omdat je klaar bent. Nou ja, je kent als mijn metafoor, je bent klaar voor dat grote paard en je wilt afscheid nemen van die te kleine pony. Ja, misschien voelt het niet goed om afscheid te nemen van die pony. Omdat je ergens gehecht bent aan die pony... Die voelt vertrouwd, die voelt comfortabel. Dus dan is het ook heel logisch dat het niet goed voelt. Om daar afscheid van te nemen. Maar je hebt wel dat dieper innerlijke weten dat je weet... dat dat grote paard voor jou... op dit moment wel de beste keuze is. Nou, ik geloof erin dat discomfort erbij hoort. Sterker nog hoe meer je nu op het punt staat en tegen jezelf zegt... het moet wel goed voelen, hoe meer je bezig bent om iets te vermijden. Dan... Ik zie het een beetje als een ego wat in een spiritueel jasje is gekropen. Want vaak ben je dan toch nog bezig om oude patronen in stand te houden... terwijl je denkt, hé, hey, ik ben zo lekker aan het voelen... Ik zit inmiddels niet meer zoveel in mijn hoofd. Maar wat je feitelijk doet... is dat je je nog steeds enorm laat leiden door je emotie... vanuit een oude conditionering. Want dat is wat dat onderbewuste brein doet. Ik vind het wel een goede vergelijking met als je bijvoorbeeld gaat investeren in een business-traject of in een business-coach... of misschien in een heel ander traject. Vaak maken we zo'n keus vanuit een diep innerlijk weten. Maar heel vaak gaat dat ook gepaard met heel veel ongemak... met heel veel discomfort. Omdat we het ergens willen we het niet. Omdat we ook wel weten, oké, okay, nu moeten we aan de bak... nu moeten we dingen gaan veranderen... Misschien moet je je businessmodel radicaal gaan veranderen. Nou ja, als mens hebben we al niet zoveel zin in veranderen. Sterker nog, ons brein houdt helemaal niet van veranderen. Dus wat moet je wel doen op de momenten dat je heel veel oncomfortabel... of veel discomfort ervaart op dit moment in je business. En je staat echt aan de vooravond van het doorhakken van knopen... Er zijn een aantal dingen die gewoon heel erg belangrijk zijn. En dat is allereerst dat er altijd gevoel bij komt kijken. Maar geef ook niet te veel ruimte aan dat gevoel. Want nogmaals, vaak zijn die emoties oud en projecteren we iets vanuit het verleden op het heden. En zeggen we vaak: het moet wel goed voelen. Als je dat zegt, dan weet je dat je aan het uitstellen bent. Dan weet je dat je jezelf aan het saboteren bent. Wat handiger is om tegen jezelf te zeggen is... oké, okay, ondanks het discomfort ga ik het wel doen. Ik geloof er namelijk in dat je business wise soms gewoon eventjes in het diepe moet springen. En dat betekent dat je ook jezelf toestemming mag geven om een heleboel fouten te maken in dat ondernemerschap... En vaak vinden we het moeilijk om keuzes te maken... omdat we bang zijn voor het verkeerde te kiezen. Maar je gaat in het ondernemerschap nog heel veel verkeerde keuzes maken. Keer op keer. Ik neem mezelf ook heel vaak voor... als ik weer een keer leergeld heb betaald... of ik heb een verkeerde keuze gemaakt... en ik realiseer me dat daar een oordeel op zit... dan zeg ik altijd tegen mezelf... dit gaat me niet meer gebeuren. En toch kan ik ieder jaar op mijn konto een x-bedrag weer wegschrijven aan leergeld. En dan heeft het mij misschien niet opgeleverd wat ik van tevoren had verwacht... maar het heeft me altijd iets anders gebracht. Om je een voorbeeld te geven. Ik had een kantoor. En ik had een huurcontract afgesloten voor vijf jaar. Nou, Ik was er helemaal van overtuigd... dat dat kantoor niet voor niets op mijn pad was gekomen... Totdat ik besloot in oktober, november om de relatie met de vader van mijn kinderen te beëindigen. Toen kwam er een studio bij, dus we gingen een studio huren. We hebben een tijdje dat buurtnesting gedaan. Dus dan um, vlieg je uit als ouders van het ouderlijk huis en dan ga je zelf om de week ga je ergens anders zitten. Nou, dat is dat echt puur tijdelijk even om lucht te creëren en om ook niet meer samen onder één dak te wonen. Want zodra je die knoop doorhakt, dan is het ook wel fijn als je niet meer onder één dak hoeft te wonen. Nou, in onze situatie was dat mogelijk. Dus toen bedacht ik me, oké, okay, dan heb ik straks drie plekken waar ik woon. En toen dacht ik, ja, dan ga ik mijn kantoor opzeggen. Oké, okay, dat was best uitdagend, want ik had een contract voor vijf jaar afgesloten. Dus ik wist dat ik bij wijze van spreken sowieso 50.000 euro uh, moest betalen. Dat sowieso. En dat voelde ergens niet goed. Natuurlijk wilde mijn ego niet dat geld betalen. Nou, uiteindelijk heb ik dat kunnen onderhandelen, heb ik het kunnen afkopen, heb ik een x-bedrag kunnen betalen. Dat voelde niet goed, maar dat was op dat moment wel de beste keus voor de lange termijn. Dus hiermee wil ik even aangeven dat het is misschien niet op dat moment voelt het misschien niet goed... maar het is wel de beste keus. Dus heel vaak, als er weerstand is, als er ongemak is, als er pijn is... voor mij zijn dat allemaal tekenen dat ik vaak op het goede pad zit... En wat ik heb geleerd is op het moment dat ik besluiten neem... en aan de vooravond sta van het maken van oncomfortabele keuzes... wat moet ik dan vooral wel doen? Is punt 1 luisteren naar mijn intuïtie. Punt 2 is kijken naar mijn toekomstige situatie. Waar wil ik naartoe? En de keuze die ik nu heb te maken... ligt die in lijn van waar ik naartoe wil... Het derde wat ik altijd doe, is ik realiseer me altijd dat als ik keuzes maak in mijn bedrijf, dan weet ik altijd dat er altijd nog veel meer mogelijk is. Veel meer dan dat ik vanuit mijn point of view kan zien. Dus als ik nu bijvoorbeeld voor me zie, dit is er voor mij mogelijk, dan weet ik er is altijd nog een veel groter perspectief voor mij mogelijk. Alleen ons brein houdt ons daarvan weg. Want ons brein houdt helemaal niet van pijn. Want we weten allemaal, als we gaan groeien... dan gaat dat altijd gepaard met pijn. Alleen dat wil ons brein niet. Dus het is dus belangrijk om als derde stap... je te realiseren dat als je nu een, paar per, een bepaald perspectief hebt... bij een situatie, dat er altijd nog meer mogelijk is. Dat is waarom ik ook altijd zeg... Als je een groeiambitie hebt als ondernemer... je wilt gaan groeien in klanten, in je businessmodel, in geld... en je wilt ook daadwerkelijk gaan verdienen wat je waard bent... ga dan altijd met iemand aan de slag. Laat je coachen in dat proces. En ik weet het, het lijkt inmiddels een soort van verkoopargument... maar het is echt waar. De keren dat ik geen businesscoach had... ging mijn groei veel minder snel... Wij kunnen onszelf als mens niet helpen. We zijn niet in staat om ons eigen point of view te veranderen. We kunnen dat grote perspectief bij onszelf niet zien. Suus zei laatst tegen mij in een podcast podcastinterview, zei ze tegen mij, Floor zei ze, jij moet spreker worden. En tuurlijk is dat iets... Ik bedoel, ik heb in het verleden heb ik vaak al talks gegeven toen ik nog in loondienstverband was. En ik heb presentaties moeten geven, dus voor groepen staan is mij niet vreemd. Ik vind dat ook heel leuk. En ik zie mezelf ook echt wel als spreker. Alleen ergens heb ik ook wel een stemmetje in mijn hoofd dat ik denk van... ja, waar ga ik het dan over hebben? En wat is dan nog interessant vandaag de dag? Want er zijn al zoveel business coaches die van alles vertellen... En dat is wat ik bedoel. Een ander ziet altijd dat grote potentieel, dat perspectief. Wij zijn als ondernemer niet in staat om dat bij onszelf te zien. Het is net als dat, als ik nu naar mezelf kijk, dan zie ik een, een, een ander, dan neem ik mezelf op een andere manier waar dan iemand die nu tegenover mij staat en naar mij kijkt dat komt gewoon omdat we allebei een ander uitzicht hebben. We hebben allebei een ander point of view. Dus dat is even belangrijk om je te realiseren. Maar realiseer je ook dat als je zegt dat iets goed moet voelen... dat je dan feitelijk bezig bent om de hele tijd dezelfde gedachten te herhalen. En we weten allemaal hoe vaker je een gedachte herhaalt hoe meer het een overtuiging wordt. Dus op een gegeven moment wordt het ook jouw overtuiging... dat je zegt, het moet wel goed voelen. En nogmaals, gevoel is hartstikke gekleurd vanuit oude conditioneringen. Wat moet je wel doen? En dat is best heel simpel. En tegelijkertijd realiseer ik me ook dat het een hele grote uitdaging is. Ga op die springplank staan en spring... Heb vertrouwen. Als je iets nodig hebt in het ondernemerschap... is het het constant blijven trainen van je spier van vertrouwen. Als je dat niet hebt, als je dat niet traint... dan ga je je verschuilen achter allerlei oude overlevingsstrategieën. Dan ga je vermijden, dan ga je vluchten... dan ga je bevriezen, dan ga je vechten... Ik geloof erin dat, dat je datgene mag gaan doen wat je uitdagend vindt. En ik gebruik bewust niet het woord angst. Want heel eerlijk, er is op dit moment geen oorlog in Nederland. Er gaat op dit moment ook niemand dood op het moment dat jij een bepaalde keuze maakt. Dus wat is het allereerste dat je kan overkomen? Als je uiteindelijk achteraf ervaart dat je een verkeerde keuze hebt gemaakt. Dan ben je er altijd wijzer door geworden. Het heeft je altijd iets opgeleverd. En misschien wel iets heel anders dan je van tevoren had verwacht. Maar dan nog heeft het je iets opgeleverd. Vaak doen we het niet omdat we het gewoon niet durven. Omdat er nog onvoldoende vertrouwen is... of omdat we nog onvoldoende geloof hebben in dat wat we mogen gaan doen... En dat is dus wat ik bedoel met hoe je dus uiteindelijk jezelf in de weg kan blijven staan door maar te zeggen dat het niet goed voelt. Een ander simpel voorbeeld. Stel je hebt... Um, het voelt niet goed om online relaties te bouwen, nou, waar ik sowieso niet in geloof, want vrouwen zijn bij uitstek supergoed in het bouwen van online relaties. Sterker nog, mijn hele businessmodel bestaat uit het bouwen van online relaties. En waarom zijn vrouwen er goed in? Omdat ze a, vrouwelijke intuïtie hebben... b, zijn het ontzettende empathen... c, zijn ze heel goed in flirten en in verleiden. Nou, als je iets nodig hebt voor het bouwen van online relaties, is dat het wel. Maar op het moment dat jij zegt... ja, dat voelt niet goed of dat past niet bij mij dan zeg je daarmee, dan wordt dat een soort van overtuiging. Dan ga je daarin geloven. En als je dan bijvoorbeeld zegt... ja, dat voelt niet goed voor mij om uit te reiken naar andere mensen... dan is dat vaak omdat er ergens nog een oude overtuiging aan ten grondslag ligt. En dan kan het zomaar zijn dat je het misschien moeilijk vindt om contact te leggen... of dat je misschien zegt... ik ben een hartstikke introvert... of ik weet niet zo goed hoe ik dat moet doen... of misschien vanuit een oude situatie... vanuit loondienstverband... of wat dan ook... vond je het moeilijk om te netwerken. Het is altijd mogelijk. Het zijn heel vaak heeft het te maken met de verhalen... die wij onszelf keer op keer vertellen. En... Ik weet het, hè. voelen is hartstikke belangrijk. Ik ben zelf ook een enorm gevoelsmens. Alleen, ik geloof niet zo dat je in het ondernemerschap... en als je een enorme groeiambitie hebt... dan is het echt mijn overtuiging dat het niet goed is... om je te laten leiden door je, door je gevoel gevoel is nogmaals gekleurd en is heel vaak een slechte raadgever. Ik geloof dat je beter op dat moment je angst als raadgever mag gaan aannemen. Want angst geeft aan dat daar je grootste groei zit. Want het tegenovergestelde van angst is verlangen. En een verlangen is er omdat je het nog niet hebt. Dus... Als je jezelf toestemming geeft om juist die angst er durven te laten zijn... maar tegen jezelf te zeggen, oké, okay, ik vind het uitdagend, maar ik ga het wel doen... dan weet ik gewoon dat het een enorme groeiversneller is. En heel vaak is dat ook hetgeen wat we vaak niet durven. Omdat we soms misschien bang zijn om te schijnen, bang zijn om te stralen bang dat het ons beter gaat dan bijvoorbeeld onze familie... of onze vrienden of onze ouders. En dus zeggen we, het moet wel goed voelen. Dus ik hoop dat ik jou met deze podcast heb kunnen inspireren... dat op het moment dat je heel vaak de woorden uitspreekt... het moet wel goed voelen... dat het feitelijk gewoon een alibi is om iets niet te gaan doen... terwijl jij deep down... Jij hebt dat innerlijk weten en jij weet ook van jezelf dat het vaak ook een vermijdingsstrategie is. Om datgene niet te hoeven gaan doen, omdat je denkt dat je er niet klaar voor bent of wat dan ook al die redenen zijn. Ik wil je uitnodigen. Ik wil je uitdagen om mij een DM te sturen of een bericht via LinkedIn... En met mij te delen waarbij zeg jij nu het moet wel goed voelen. En dan wil ik je heel graag liefde, liefdevol een spiegel voorhouden en je vertellen wat je wel mag gaan doen. En ook wat het je uiteindelijk op zou kunnen leveren. Ik wil je weer ontzettend bedanken voor het luisteren naar deze podcast en uh, tot later.